1: wonderful world Mamma io non ci credo
2: non ci credo, credo.
3: Cari amici di Non ci credo, questa trasmissione viene trasmessa in un momento decisamente preoccupante per il mondo intero. E questa volta non mi riferisco, come faccio di solito, alle sorti di un ambiente martoriato dall'uomo. Certo, c'è sempre anche quello, ed è di quello che parleremo anche stasera. Il mondo è con il fiato sospeso per le conseguenze dell'invasione russa in Ucraina e i media si lanciano in previsioni su quello che accadrà alle bilance energetiche degli Stati. Avremo sufficiente gas per scaldare la trippa? E abbastanza gasolio per andare al mare tra un paio di mesi? Dei morti si parla un po' meno, morti da entrambe le parti, si intende, perché i morti non hanno una bandiera, sono morti e basta. Se per di più sono morti ammazzati in un conflitto, il discorso è ancora più vero, sono morti inutili. Io non ho le competenze per entrare a fondo in questo discorso ed infatti non ne farò cenno se non per quello che mi compete, cioè l'analisi delle conseguenze ambientali di questa crisi e le sensazioni che mi danno le letture delle dichiarazioni di molti personaggi pubblici. In particolare mi soffermerò sulle esternazioni nei primi giorni della guerra del nostro primo ministro Draghi di Emma Marcegaglia, donna importante dell'imprenditoria italiana, già a capo di Confindustria. Ci sono anche i potenti stranieri le cui dichiarazioni fanno notizia. Ne riprenderò in esame in particolare una, quella del presidente francese Emmanuel Macron. Il problema che tutti sottolineano è il fatto che questa crisi rischia di non farci arrivare più gas russo a casa E questo ci metterebbe nella crisi più nera e dovremmo cominciare a stracciarci le vesti. Purtroppo queste notizie sono vere, in quanto noi siamo fortemente dipendenti dalle fonti energetiche di qualunque tipo. Compriamo infatti petrolio, gas e fino a poco tempo fa carbone dall'estero. E la Russia è uno dei nostri fornitori di gas più importanti, dal momento che più del 40% di questo combustibile arriva proprio da Mosca. Qualcuno ha fatto la sparata di rivolgerci altrove, visto che non è la prima volta che le forniture che arrivano da Mosca incontrano problemi di vario genere. Ad esempio, potremmo farci rifornire dal Qatar o da altri paesi di quell'area geografica in misura maggiore di quanto non avvenga adesso. Questa proposta, ma anche altre di cui parleremo poi, incontrano un ostacolo non indifferente, il tempo. Ne abbiamo pochissimo già per motivi climatici se poi ci aggiungiamo anche quelli politici si capisce che siamo ormai fuori tempo massimo dunque la discussione sulla guerra in ucraina per quanto riguarda questa trasmissione si orienta attorno al problema del gas è quello che vorrei approfondire perché non so se tutti sanno da dove viene e come arriva nelle nostre case il gas che consumiamo abitualmente per scaldarci avere l'acqua calda, farci da mangiare, senza dimenticare quello che utilizza la produzione, l'organizzazione dello Stato e così via. Prima di cominciare, tuttavia, permettetemi di condividere con voi un documento uscito proprio in questi giorni dalla IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Vengono proposti dieci passi per ridurre la dipendenza degli Stati europei dalla Russia come fornitrice di gas. Ecco i dieci punti con gli effetti positivi che dovrebbero produrre. Primo, non firmare nuovi contratti per la fornitura di gas con la Russia. L'effetto è di consentire una maggiore diversificazione dell'offerta quest'anno e oltre. Secondo, sostituire le forniture russe con gas da fonti alternative. Effetto Aumenta la fornitura non russa di circa 30 miliardi di metri cubi entro un anno Terzo Introdurre obblighi minimi di stoccaggio del gas Effetto Migliora la resilienza del sistema del gas entro il prossimo inverno Quattro Accelerare l'implementazione di nuovi progetti eolici e solari Impatto Riduce l'uso di gas di 6 miliardi di metri cubi in un anno Cinque Massimizzare la produzione di energia da bioenergie nucleare. Impatto. Riduce il consumo di gas di 13 miliardi di metri cubi in un anno. 6. Adottare misure fiscali a breve termine sugli extraprofitti per proteggere i consumatori vulnerabili di elettricità dai prezzi elevati. Impatto. Taglia le bollette energetiche anche quando i prezzi del gas rimangono alti. 7. Accelerare la sostituzione delle caldaie a gas con le pompe di calore. Impatto. Riduce il consumo di gas di ulteriori 2 miliardi di metri cubi entro un anno. 8. Accelerare il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici e nell'industria. Impatto. Riduce il consumo di gas di quasi 2 miliardi di metri cubi in un anno. 9. Incoraggiare una riduzione temporanea del termostato di un grado Celsius. Da parte dei consumatori impatto riduce il consumo di gas di circa 10 miliardi di metri cubi in un anno 10 intensificare gli sforzi per diversificare e decarbonizzare le fonti del sistema elettrico impatto allenta i forti legami tra l'approvvigionamento di gas e la sicurezza dell'elettricità in europa ecco questi sono i 10 punti che l'agenzia internazionale per dell'energia prevede alcuni di questi punti sono discutibili come quello sull'incentivazione del nucleare anche perché a qualcuno che non ha affatto chiaro come stanno le cose se pensate ad alcuni nostri politici come salvini non sbagliate a qualcuno potrebbe venire in mente che quella indicazione sia valida anche per i paesi che il nucleare non ce l'hanno proprio come l'italia quello che conta tuttavia è l'indicazione di massima Penso che al governo questi suggerimenti non siano sfuggiti se la prima cosa che è stata fatta è quella di spedire il nostro ministro degli esteri Di Maio a contrattare un aumento delle forniture di gas proveniente proprio da quel paese. Fatta questa premessa, adesso possiamo cominciare. Cerchiamo dunque di capire come, da chi e quanto gas arriva oggi, si intende prima del conflitto in Ucraina, in Italia per il nostro consumo. Io userò i dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico che sono riferiti al 2020, l'ultimo anno di cui possiedo i valori completi. Proviamo a cominciare dall'inizio. Quanto gas ci serve per tutte le cose che abbiamo? Nel 2020 ne abbiamo consumato circa 70 miliardi di metri cubi. 4,1% sono stati estratti in Italia, il resto proviene dall'estero. Dunque noi dipendiamo per il 94% dalle forniture che compriamo da altri paesi. Non deve stupire questa cifra così elevata. Non siamo un paese che abbonda di materie prime, neanche in molti altri settori. La maggior parte dell'importazione arriva dalla Russia, poco più del 40%. È vero anche che nel 2021 questa quota è diminuita essendo aumentata quella proveniente dal Nord Africa, soprattutto dall'Algeria e dall'Azerbaigian con la messa in funzione del TAP o il gasdotto transadriatico di cui parleremo tra poco. La nostra rete di trasporto è gestita da Snam Rete Gas, una società per azioni con circa 2000 dipendenti. Ci sono nove punti di entrata ciascuno in corrispondenza di un metanodotto o di un rigassificatore. Vedremo tra poco la differenza tra queste due cose. I sei punti d'ingresso da dove partono i nostri tratti di metanodotto sono a Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, in Piemonte, Mazzara del Vallo, Gela e Melendugno, provincia di Lecce. Ci sono poi tre località con centri di rigassificazione in funzione a Panigaglia, in provincia di La Spezia, a Largo di Rovigo, nel mare Adriatico, e a Livorno. A questi si è aggiunto di recente il centro di Gioia Tauro, in Sicilia, in costruzione altri due impianti in Toscana, a circa 22 km dalle coste all'altezza di Livorno e di Pisa. Va detto subito che ognuno di questi impianti, che hanno proprietà private, Edison, Enel, ma soprattutto Snam, ha un potenziale ben definito. Facendo la somma dei tre attivi, dei tre rigassificatori attivi, si arriva appena al 10% del fabbisogno nazionale. Questo valore va tenuto presente perché tra poco ci servirà. Dunque il gas può arrivare sotto forma gassosa attraverso i metanodotti internazionali oppure essere trasportato via nave. Tra questi ultimi c'è, ad esempio, quello che arriva dal Qatar. Il trasporto avviene comprimendo il gas e facendolo liquefare. Una volta arrivato a destinazione bisogna fare il processo inverso, vale a dire farlo tornare gassoso, in modo da poterlo poi distribuire alla nazione. Ecco, a questo servono i rigassificatori. Dunque, non possiamo chiedere un aumento delle forniture per questa via, perché i nostri rigassificatori quello possono sostenere, cioè il 10% e non di più. Per avere altro gas da Qatar o dagli Stati Uniti, come suggerito da Draghi in questi giorni, bisogna realizzare altri rigassificatori. Io non entro qui nel merito dell'opportunità di un trattamento di questo tipo. Ci sono state proteste molto vibranti sull'installazione di questi impianti, secondo molti pericolosi e certo non troppo gentili verso l'ambiente. Ma in questo momento della puntata ci occupiamo di altro, cerchiamo di capire come e da dove arriva il gas a casa nostra. I principali paesi da cui ci riforniamo sono Russia, Algeria, Libia, Olanda e Norvegia, Qatar e Azerbaijan. Il gas russo, come detto, è la quota più consistente del totale. Arriva da noi attraverso l'Ucraina, la Slovacchia, l'Austria, grazie al metalodotto TAG. TAG sta per Trans Austria Gas ed entra in Italia a Tarvisio, che è al confine con Austria e Slovenia, in provincia di Udine. Ed è proprio l'attraversamento dell'Ucraina che non lascia tranquilli, soprattutto in tempi di crisi come nel 2014 o peggio, oggi, con una guerra vera. Per questo era stato progettato un altro gasdotto che doveva escludere dal proprio percorso l'Ucraina, passando addirittura per il Mar Nero, poi attraversando i Balcani e arrivare alla fine in Austria. Il suo nome era South Stream, cioè corrente del Sud, ma il progetto è abortito alla fine del 2014. Oggi c'è un altro progetto, il South Stream 2, che dovrebbe collegare Russia e Germania. Non è ancora iniziato e tutti i condizionali sono quanto mai d'obbligo, soprattutto vista la situazione internazionale attuale. Oltre al TAG ci sono altri tre grandi gasdotti che trasportano il gas russo. Il Turk Stream che attraversa il Mar Nero e arriva in Europa attraverso la Turchia, il Blue Stream che è come il Turk Stream perché passa attraverso il Mar Nero per arrivare anch'esso attraverso la Turchia e poi il Nord Stream 1 che è il gasdotto sottomarino più lungo al mondo e trasporta quasi il 40% del gas che arriva in Europa. Si differenzia dagli altri due perché è situato nel Mar Baltico, quindi arriva dal nord della Russia. Un altro gasdotto di realizzazione abbastanza recente è quello proveniente dalla Libia. Si chiama Green Stream, è lungo 520 km e arriva in Italia a Gela, in provincia di Caltanissetta. Questo è di proprietà dell'ENI, attraverso il gruppo Saipem, con il 75% delle quote azionarie. Sempre dal Nord Africa arriva il TransMed, un altro metanodotto lungo 2.000 km, che porta a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani, il gas estratto in Algeria, che rimane il nostro secondo fornitore dopo la Russia. Ed infine abbiamo anche un gasdotto che arriva dal mare del nord, proveniendo da Olanda e Norvegia e questo entra, come abbiamo detto prima, in Piemonte a passo Gries. Arriviamo così al cosiddetto GNL, cioè al gas naturale liquefatto. Facciamo una breve pausa e riprendiamo da qui.
2: De saison,
1: s'aimer, perdre raison, partir, tourner en rond, partir, tourner en rond,
4: s'allonger sur le sable, désir un contrôleur, sensation ineffable, sensation.
1: Ton cœur grand ouvert Brisé mes liens de verre
3: Il gas arriva in Italia sia sotto forma di gas, con i gasdotti, sia sotto forma liquida con le navi gasiere. Certo, costa il trasporto via nave, anche da molto lontano, ad esempio dagli Stati Uniti o dai paesi arabi, ma l'estrazione è meno costosa e quindi alla fine il prezzo di questo tipo di gas, cioè del gas liquefatto, è concorrenziale con il gas che viene fornito via gasdotti. Come ho già detto, per usufruire di questo tipo di combustibile occorre avere a disposizione dei rigassificatori. I dati mondiali del 2021 segnano il superamento delle forniture di gas eh, liquefatto rispetto a quello via gasdotto, 500 miliardi di metri cubi contro 450. Ma le previsioni per la fine di questo decennio, quindi per il 2030, sono addirittura di un raddoppio del GNL, facendo supporre che alla fine questo, cioè quello liquefatto, sarà il gas principale, il gas d'elezione. Si capisce questo andamento anche guardando ai grandi produttori di gas come la Russia, che sta investendo pesantemente proprio sul GNL, di cui fornisce oggi appena l'8% del totale. Sono molti i produttori ed esportatori di gas liquefatto, Stati Uniti, Australia, Malesia, Norvegia e Trinidad con il 33%. Paesi come il Qatar, l'Algeria e la Nigeria addirittura con quasi il 60%. La liquefazione del gas è dovuta al fatto che un gas, appunto, occupa tutto il volume che gli viene messo a disposizione. Mentre rendendolo liquido questo volume si riduce di circa 600 volte ed è così ovvio che il trasporto via nave risulti di molto facilitato e risulti anche economicamente più favorevole. Secondo gli analisti del settore, sulle scorte mondiali non dovrebbero esserci problemi. Loro stimano che il rapporto tra le riserve presenti e la necessità di produzione sia dell'ordine di 50 anni, un tempo sufficientemente lungo perché entro 50 anni le fonti fossili dovrebbero sparire dalla faccia del pianeta. Anche qui l'uso del condizionale è obbligato, però i progetti, per esempio il Green Deal europeo, prevedono esattamente questo. Torniamo adesso ai nostri fornitori per vedere quanto in percentuale dipendiamo da ciascuna di queste nazioni. Come già detto i dati si riferiscono all'anno 2020. In testa c'è la Russia con il 40,7%, segue l'Algeria con il 21,5%, Norvegia e Qatar con il 9,8%, Libia con il 6,2%, Stati Uniti con il 2,4% e altri con quote inferiori. A questo va aggiunta la quota nazionale, che è stata del 5%. L'anno successivo, nel 2021, le importazioni di gas naturale sono cresciute per via di un aumento del combustibile proveniente dall'Algeria, 7% in più rispetto all'anno precedente. Adesso resta una domanda fondamentale. Quale sarà il futuro della strategia energetica nazionale? Cominciamo ad analizzare quella che era la strategia prima dell'invasione russa, della guerra e di tutto quello che ruota attorno a questo evento così tragico. L'Italia è un paese strategico per la distribuzione di gas anche verso il resto dell'Europa. Qui infatti arrivano, come abbiamo già visto, gasdotti importanti come quello dall'Algeria e quello che entra da Tarvisio, ma che arriva dal Mar Caspio e dai giacimenti dell'Azerbaigian. Da qui il collegamento è verso il nord Europa. Nel 2021 lo hanno attraversato quasi 6 miliardi di metri cubi, che è una quantità decisamente più grande di quella che possiamo chiamare la produzione nazionale nello stesso anno, cioè quella che noi estraiamo qui in Italia. Nel frattempo l'Unione Europea sta lavorando alla realizzazione di un nuovo gasdotto chiamato EastMed, nome che richiama il Medio Oriente. Infatti, i giacimenti che interessano questo nuovo condotto sono a Cipro, in Israele, in Egitto. Le previsioni sono di ultimarlo entro il 2027. Arriverà in Grecia e da qui, attraverso il Poseidon, altro impianto in costruzione entro il 2027, arriverà da noi in Italia. Tutti questi discorsi forse a qualcuno hanno fatto storcere il naso. Ma come, dice... Siamo di fronte alle più gravi crisi planetaria, quella climatica, e voi volete basare il nostro futuro ancora su fonti fossili come il gas. Beh, questa è un'osservazione giusta, secondo me, alla quale bisogna dare una risposta. Personalmente credo sia ingenuo pensare che la cosiddetta transizione energetica sostituirà a breve, diciamo entro qualche decennio, le fonti fossili con quelle rinnovabili. È ingenuo perché l'intera produzione mondiale, che è una macchina mostruosamente grande, è basata sugli idrocarburi. E dunque è evidente che, non potendo rallentare i ritmi dal momento che nessuno pensa di ridurre i consumi, la ricerca dei combustibili fossili sarà ancora molto attiva. Questo vale per il petrolio, purtroppo vale per il carbone e ovviamente anche per il gas. Questo non significa che non si stia facendo nulla, anzi... Tanto per cominciare è assai preferibile avere una centrale a gas piuttosto che una a carbone o a petrolio o a rifiuti se in questi è presente una grande quantità di plastiche. Molte aziende, al di là della ricerca sulle fonti rinnovabili tradizionali, vento, sole, mare, sono impegnate nella ricerca appunto per la produzione di biometano, senza incidere sulla produzione alimentare. Non è infatti cosa buona e giusta che il mais serva per far andare i veicoli piuttosto che servire per fare i tacos o la polenta. Per questo gli studi sono rivolti agli scarti ad esempio quelli alimentari utilizzandoli per la produzione appunto di biometano. Un'ultima osservazione riguarda uno dei grandi obiettivi futuri quello di utilizzare l'idrogeno nella produzione anche qui occorre stare attenti. Per avere a disposizione idrogeno serve energia. Se la produciamo con una centrale a carbone l'idea è da buttare via subito. Se invece quell'energia viene da fonti rinnovabili l'idrogeno diventa un vettore energetico di grande importanza. Cosa c'entra col gas? C'entra moltissimo perché l'idrogeno può essere trasportato nei condotti dei gasdotti che quindi non devono essere ricostruiti. Ma. Questo è il futuro. Mentre, andiamo in onda, la gente muore per una guerra terribile, come tutte le guerre, e come dice Trilussa «Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e i lamenti della gente che si scanna per un matto che commanna, che si scanna e che s'ammazza, a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non se vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro».
4: put down that magazine you read it so obsessively you can't see clear anymore you get so twisted up thinking you're not good enough your head and i know that it's hard ignoring all the scars to look into the mirror and really see yourself if i could just show you myself
5: I love you.
3: Visto che l'ho citato all'inizio, torniamo a parlare di nucleare, quello cosiddetto civile. Ci sono alcune questioni da chiarire perché non esistano poi dubbi su quello che dirò. Oggi esiste solo il nucleare da fissione, vale a dire quello che utilizza come combustibile nuclei pesanti che vengono spaccati da particelle molto piccole, per esempio da neutroni. In questa operazione viene liberata una notevole quantità di energia. Sulle altre conseguenze non mi sembra qui il caso di intervenire dal momento che siamo interessati solo all'aspetto energetico di tutta questa faccenda. Il combustibile più utilizzato, come sappiamo, è l'uranio che viene scavato da miniere spesso a cielo aperto con gravissimi rischi di contaminazione delle zone circostanti. Poi viene trattato opportunamente perché il processo di fissione funzioni a dovere. Il nucleare da fusione, al quale da 60 anni la scienza e la tecnologia stanno lavorando, oggi non esiste sul mercato. Dire che ci possiamo fare affidamento a breve termine è una grossa sciocchezza. Se tutto andrà bene ci vorranno alcuni decenni, 3, 4, 5, non lo sappiamo, per aprire una centrale a fusione. Questa userà l'idrogeno per produrre energia sarà molto pulita e anche molto democratica dal momento che chiunque potrà reperire l'idrogeno e non ci saranno stati come il Niger per l'uranio da sfruttare e da contaminare. Le centrali, meglio i reattori nucleari, si dividono in generazioni. La prima e la seconda generazione sono quelle più diffuse sul pianeta, soprattutto la seconda. A Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima erano in funzione proprio questo tipo di reattori. I tre nomi citati rappresentano i tre più gravi incidenti nucleari avvenuti rispettivamente nel 1979, 86 e 2011. Ci sono anche reattori di terza generazione che sono i più recenti, alcuni funzionanti in Cina, uno in Finlandia e uno in costruzione da ben 14 anni in Francia. Questi reattori hanno, tutti, avuto problemi di funzionamento e situazioni critiche di sicurezza. Ne ho parlato diffusamente in una recente puntata di questa trasmissione che, se vi interessa, trovate nel podcast sul mio sito noncicredo.org. E adesso attenzione. Il nucleare verde o di quarta generazione semplicemente non esiste sul mercato. Anche qui ci si sta lavorando e i reattori di questo tipo saranno sicuramente più sicuri, meno impattanti per l'ambiente, ma ancora non ce ne sono. Dunque, anche in questo caso, come per la fusione, la cosa da fare è aspettare e soprattutto evitare di sparare cazzate, come fa qualche nostro politico ignorante, per intortare la gente e indurla a credere che questa soluzione sia la migliore e sia portata di mano. Non è così. Faccio presente, inoltre, che le centrali nucleari possono produrre solo energia elettrica, che costituisce, di norma, meno della metà dell'energia che serve ad un Paese per funzionare. Se vogliamo discutere di un aumento della produzione energetica dal nucleare, quello esistente, non quello fasullo, dobbiamo rivolgerci ai Paesi che maggiormente si affidano a questo tipo di produzione, che attualmente sono la Cina, gli Stati Uniti e la Francia. La Cina sta investendo capitali colossali in questo settore. Anche di questo ho parlato nella puntata di Non ci credo che citavo prima e non ci ritorno per non allungare eccessivamente il discorso. Visto che li abbiamo vicinissimi, invece occupiamoci di quel che succede in Francia. Io credo tutti sappiano che quando un'automobile diventa vecchia le prestazioni crollano e anche la sicurezza tende a diminuire. Ecco allora che quello che possiamo fare è rattopparla continuamente, oppure buttarla via e comprarne una nuova. Lo stesso avviene con i reattori nucleari. Hanno anche loro un ciclo di vita che possiamo stimare in 40-50 anni, dopodiché il rischio che funzionino male e provochino incidenti cresce al punto tale che diventa necessario chiuderli e rottamarli. La rottamazione dei reattori si chiama decommissioning, termine che tradotto alla lettera significa smantellamento. Mentre la nostra vecchia automobile è fatta solo di materiali facilmente recuperabili o smaltibili, il decommissioning incontra problemi molto più seri. La centrale contiene infatti un sacco di materiale radioattivo che va, permettetemi questo termine non preciso, che va spento con un trattamento opportuno. I centri che si occupano di tutto questo non sono moltissimi e da quei materiali recuperano sostanze ancora attive e che possono essere utilizzate per vari motivi. Tra queste c'è anche il plutonio, che viene prodotto proprio nella fissione e può diventare un nuovo combustibile per altri reattori combinandolo con altro uranio e ottenendo il cosiddetto MOX. I tempi di smantellamento di una centrale possono essere lunghissimi, anche di molte decine di anni. Basta pensare che le nostre centrali sono state chiuse dopo il referendum del 1987 e le nostre barre sono ancora nei centri di riprocessamento francesi ed inglesi da dove torneranno entro il 2025 e noi dovremo nel frattempo capire dove sistemarle e come proteggere la popolazione dal loro stoccaggio per un tempo estremamente lungo. Ma torniamo alla Francia. Qui ci sono 56 reattori, tutti funzionanti, La maggior parte di questi sono di seconda generazione, sono stati costruiti molti anni fa e il tempo per la loro pensione è ormai arrivato. Sostituire un pacchetto così grande di reattori costa un patrimonio e a pagarlo non sarà certo Macron di tasca propria, ma i francesi che vedranno aumentare non di poco le loro bollette elettriche. Ma non ci sono molte alternative se si vuole garantire sicurezza e produttività. Nel frattempo però la Francia, non solo lei, anche altri stati, hanno semplicemente stabilito per legge che l'età pensionabile dei reattori può diventare di 60, 70 anni o anche di più. Quindi si risolve il problema solo da un punto di vista burocratico, ma non da quello effettivo. La crisi russo ucraina come detto e ridetto, ha posto il problema dell'energia. Il gasdotto che dalla Siberia arriva in Germania è stato chiuso. E questo è un segnale che le cose andranno ancora peggio col passare del tempo e che comunque, visti i precedenti, affrancarci dalla Russia come fornitore energetico è quanto mai una cosa da fare. Resta da capire come. Vedremo le scelte francesi dopo una breve pausa.
1: walking away? Was it hard when you found yourself outside? Were you scared start all over? Did you always know you would leave me behind? Do you remember when all we had was us? I thought that would always be Or were we just two kids, nothing else to do A little money in a pockets in a hurry and say I love you Swear the days last forever, never thinking about the end As long as we were together, we could make it through anything the money, you, the money, you. Now I gotta see you All through time Standing next to Does he know all your secrets? Could he tell you all your dreams? I still remember when all we had was us. I thought that would always be enough. But what, we just two kids with nothing else to do? A little money in our pockets in a hurry and say, I love you. Forever, never thinking about the end As long as we were together, we could make it through anything But I, 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 I knew my heart's in trouble You, 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 you were always out the door Set a spark in motion, could have been a thing Light up the skyline, watch it fall away Yeah, it could have been the real thing been the real thing And now we got ghosts to remind us both how we how we came so close but i love the feeling you love leaving i guess that we were just two kids with nothing else to do a little money in our pockets and a hurry and say i love you swear in the days last forever never thinking my As long as we were together, we could make it through anything But were we just two kids and nothing else to do? A little money in her pockets so and a hurry to say, I love you You're free forever, 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 forever Swore the days forever, never thought about the end As long as we were together, we could make it through anything But I, 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 I Molti paesi hanno
3: cominciato ad invocare l'apertura di centrali nucleari per risolvere questa questione della crisi dell'approvvigionamento che arriva dalla Russia. Purtroppo lo hanno fatto anche da noi in Italia, senza tenere conto di due fattori. Il primo, è che la materia prima che permette ai reattori di funzionare, noi la dovremo comunque comprare all'estero. E non tengono conto del tempo necessario a completare la costruzione, visto quanto è successo in Francia e in Finlandia, dove le previsioni, sia di realizzazione che di spesa, sono state sottostimate in maniera clamorosa. Il costo, per esempio, è passato da circa 3 a 12 miliardi di euro. Altre strategie, anche nostrane, sono quelle di aumentare l'estrazione di gas nazionale, di questo ho già parlato prima, e di riaprire alcune centrali a carbone. Purtroppo la crisi energetica dovuta ai rincari e alla guerra è solo un aspetto della nostra vita in questo secolo. Abbiamo di fronte un'emergenza ancora più grave, quella climatica, di cui non è proprio possibile non tenere conto. Tutte queste soluzioni, l'apertura di centrali nucleari, l'aumento dell'estrazione di gas e così via, tutte queste soluzioni vanno contro ogni indirizzo prospettato dai vari piani ad esempio dal Green Deal europeo, oltre che alle convenzioni stabilite nelle COP, sia quella di Parigi del 2015 che quella più recente di Glasgow del novembre dell'anno scorso. È difficile stabilire quali siano le priorità in questo momento. Io credo però che sia bene tenere presente questo doppio stato di crisi, crisi che coinvolgono entrambe l'intero pianeta, la crisi energetica e la crisi climatica. Dunque, tornando al tema del nucleare, ecco cosa dichiara in questi giorni, precisamente il 10 di febbraio, quindi ben prima della crisi russo ucraina il presidente francese Emmanuel Macron. «Costruiremo, dice, 14 nuovi reattori EPR-2». Cosa sono? Quanto costano? E soprattutto quanto tempo ci vorrà per metterli in funzione? Secondo Macron, il primo EPR-2 entrerà in funzione nel 2035, quindi tra 13 anni mentre l'opera si completerà nel 2050, dunque la previsione di una ripresa in grande stile della tradizione nucleare francese. Nella discussione sulle dichiarazioni del capo dell'Iseo vanno tenute presenti alcune faccende che non hanno molto a che fare con la parte scientifica o tecnologica, se preferite, della intera faccenda. Anzitutto non bisogna dimenticare che siamo alla vigilia delle elezioni presidenziali, alle quali manca poco più di un mese, saranno verso la metà del mese di aprile 2022. Poi bisognerà capire bene di che natura sono questi EPR, di cui si parla, ed infine la gestione molto complicata del gestore elettrico EDF, cioè Electricité de France, una specie di Enel prima maniera da noi. EPR stra per European Pressurized Reactor e si tratta dei cosiddetti reattori di terza generazione di cui ho accennato prima. È il reattore presente a Flamanville dal 2004 e mai entrato in funzione per una serie interminabile di guai e di mancato rispetto delle regole di sicurezza. Flamanville è un disastro totale e mostra chiaramente la perdita di competitività nucleare francese. Questa frase non è mia. È scritta, a commento di queste dichiarazioni di Macron, sul giornale Les L'ESECOS, vicino agli ambienti della Confindustria francese e mai schieratosi contro il nucleare. Va tenuto anche presente che nessun nuovo reattore è stato costruito in Francia negli ultimi 23 anni. L'EPR2, di cui Macron parla, Dovrebbe essere un upgrade, un superamento degli attuali EPR con, tanto per cominciare, maggiore potenza quasi doppia rispetto a quelli attuali che sono presenti nel parco francese. In quanto alla spesa prevista è intervenuta la Corte dei Conti di Parigi, che ha stimato la spesa per i primi sei reattori tra i 46 e i 64 miliardi di euro. Ma proprio l'esperienza tragica di Flamanville è ben presente e nessuno si sente di garantire che queste cifre siano realistiche, così come i tempi di realizzazione. Come detto, entrambe queste voci sono cresciute a dismisura nell'esperienza della centrale in Normandia. A proposito di soldi c'è anche da valutare la situazione di EDF che, allo stato attuale, ha debiti per 42 miliardi di euro. Ora, Il maggiore azionista di EDF è lo Stato e quindi sarà sempre lo Stato a dover appianare i debiti, altri soldi che finiranno a pesare sulle bollette elettriche dei cittadini. Anche per questo il faraonico progetto di Macron si presenta molto complicato. Deve infatti essere approvato dalla Commissione europea che vuole verificare se, a seguito di queste operazioni, i francesi avranno un costo accettabile dell'energia elettrica. Per quanto riguarda i tempi, il quotidiano Le Monde, citando l'autorità per la sicurezza nucleare francese, sottolinea che c'è anche l'inghippo che, essendo molto diversi dai precedenti EPR, hanno bisogno di una nuova licenza e quindi dovranno affrontare un lungo iter di verifiche e di eventuali approvazioni. Tra queste, tra le altre, anche un dibattito pubblico su ognuno di questi progetti. Poi EDF dovrà depositare una domanda ufficiale di autorizzazione al governo che, detto tra parentesi, potrebbe essere molto diverso da quello attuale. A quel punto la richiesta passa all'autorità di sicurezza nucleare francese che precisa virgolette, la procedura prevede un'analisi di tre anni, prorogabili di ulteriori due anni, include un'inchiesta pubblica e si conclude infine con un decreto di autorizzazione. Chiuse le virgolette. Dunque, facendo due conti, le prime autorizzazioni potrebbero arrivare nel 2027, i cantieri potrebbero aprirsi nel 2028 e pensare di mettere a regime i reattori nel 2035 è una visione davvero molto ottimistica. Anche ammesso, ma sicuramente non concesso, che questa manovra serva a limitare l'effetto serra, la Francia è tra i grandi promotori della campagna contro l'emergenza climatica, e dover aspettare così tanto tempo rischia di compromettere quello che va fatto entro il 2030 e ancora di più entro il 2050. C'è poi un altro aspetto da sottolineare. Macron, quando si candidò nel 2017 per la prima volta alle presidenziali, diceva testualmente che lo sviluppo del nucleare, virgolette, non è una cosa buona per la Francia, chiuse, Perché ha cambiato idea così drasticamente? Qui torniamo ai motivi politici. Nelle prossime elezioni presidenziali le sinistre si presentano molto disunite e non rappresentano un grave problema per Macron. I candidati forti sono la repubblicana Valérie Pécresse e gli esponenti dell'estrema destra francese, la solita Marine Le Pen e Eric Zemmour, tutti sostenitori del nucleare. Andare allo scontro in un periodo di preoccupazione per le forniture energetiche, sostenendo una politica contraria a quella nucleare, non è certo una buona strategia. Ora però a noi viene una domanda più generale, ma il nucleare francese conviene ancora e in quanto a sicurezza e produttività come sta? È quello che cercheremo di scoprire dopo una breve pausa. L'uscita di Macron a sostegno di una politica energetica basata sul nucleare di terza generazione è giustificata anche dalla previsione di una bagarre elettorale che si giocherà su questo tema. Non si può permettere l'attuale presidente di cavalcare posizioni ritenute di sinistra per non farsi mangiare i voti dell'elettorato moderato. Quello che è curioso è che questa scelta avviene dopo che la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha stabilito nella sua tassonomia che occorre puntare anche sul nucleare. Anche se, va sottolineato con molta forza, il nucleare a cui si riferisce la Commissione è quello di quarta generazione, che è ancora, come detto, molto al di là da venire e del quale oggi non esiste traccia sul mercato dell'energia. Alla von der Leyen è arrivata di recente una lettera firmata da cinque ex ministri giapponesi, nella quale si dice, senza giri di parole, che il nucleare non è sicuro, non è economico, non è pulito. È anche quello che pensa chi vi sta parlando. Ma si può ben dire che i giapponesi escono da un'avventura così disastrosa che li fa pendere decisamente verso una scelta molto diversa da quella di Macron. Ci sono però considerazioni importanti da fare. Come abbiamo già visto, la spesa per i 14 nuovi reattori sarà molto alta, e quei soldi verranno inevitabilmente sottratti allo sviluppo delle energie rinnovabili, secondo il piano europeo che prevede nei prossimi pochi anni di qui al 2030 una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990. Ho anche già detto che il parco nucleare francese è costituito di reattori vecchi e anche vecchissimi. Non potendo, per questioni economiche, provvedere alla loro sostituzione, sarà necessario prorogare per legge il loro mantenimento in servizio. Leggiamo ancora il quotidiano Les virgolette. Allo stadio attuale nulla garantisce che EDF sia in grado di prolungare la vita dei reattori ben al di là del mezzo secolo, chiuse virgolette. Il presidente dell'ASN, cioè dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare Francese, Bernard Dorschuk in questo senso è stato molto molto chiaro e ha detto virgolette, alcuni candidati alle presidenziali propongono di prolungare il servizio fino a 60 anni se non di più, ma ad oggi EDF non ha avviato alcuno studio su un tale scenario. Chiuse le virgolette. Ed è logico che sia così. Il parco attuale infatti lascia molti gravi dubbi. Sono parecchi i reatori chiusi all'inizio del 2022 per problemi di corrosione, problemi che si verificano, pare più che ovvio, più frequentemente e più facilmente nelle strutture vecchie. Dapprima si è trattato di 5 impianti e il gruppo EDF ha dovuto rivedere le previsioni energetiche per l'anno in corso per il 2022 con un calo di circa 30 terawattora. Il terawattora è un'unità dell'energia, un'unità molto grande, grossomodo quella che consumereste, lasciando acceso alla massima potenza il vostro microonde per circa 150 anni, ma quello che più conta è che si tratta del 10% della fornitura prevista in assenza di guai. Che questo avvenga in un periodo in cui il mercato dell'energia è sotto pressione non è certo una bella cosa. Poi però a questi 5 reattori se ne sono aggiunti altri 3. E così la produzione è ulteriormente diminuita mettendo ancora più pressione ai gestori dell'energia in Francia. A questo punto il governo non ha avuto altre scelte che emanare un decreto con il quale viene autorizzato l'uso più intensivo del carbone, proprio per tamponare le mancanze del nucleare. Centrali a carbone vengono dunque riaperte o rese più produttive quando il presidente Macron aveva promesso di chiuderle tutte entro la fine di quest'anno, il 2022. E noi sappiamo quanto dannose siano le esalazioni da carbone per il clima e quindi per la salute dei cittadini. Su questo dovrebbe riflettere chi si ostina a pensare che il nucleare sia la panacea di ogni male. A lungo andare diventa una trappola ambientale, sociale, economica, della quale è difficile, anzi è difficilissimo, liberarsi. Adesso cambiamo argomento. Restiamo tuttavia nell'ambito delle politiche ambientali facendo però entrare nel discorso ancora i soldi. Ho preso ampio spunto per questo intervento da un vecchio articolo di qualche anno fa scritto da Renaud Duterme, giornalista e scrittore belga che ha pubblicato una cinquantina tra articoli e libri su vari temi sociali ed economici. Lui fa parte della CADTM che è il Comitato per l'abolizione del debito illegittimo, sigla che incontreremo ancora in questa presentazione. Ho cercato di semplificare alcuni passaggi allargando qua e là il discorso per renderlo più comprensibile. Possiamo cominciare. Credo tutti sappiano cosa significhi avere un debito. Dobbiamo restituire a qualcuno qualcosa che non ci appartiene. Forse ci è stata prestata o forse l'abbiamo presa noi senza permesso. Sì, so che in questo caso si dovrebbe dire semplicemente che l'avevamo rubata. Bene, esiste un altro concetto di debito che ha a che fare con aspetti più vasti di quelli appena enunciati, il debito ecologico. Cercherò di chiarire di cosa si tratta e di vedere cosa centriamo noi con tutto questo. Come sempre partiamo dall'inizio. Noi ne sentiamo parlare secondo tre visioni delle cose. Prima... Il debito ecologico che dobbiamo alle generazioni future per il danno ambientale che lasciamo loro dopo il nostro passaggio su questo pianeta. Non mi sembra servano molte spiegazioni al riguardo. L'emergenza climatica, la deforestazione, il consumo di suolo e molte altre brutte faccende che abbiamo combinato saranno pagate dai figli e nipoti delle nostre generazioni. Ci chiederanno, o si chiederanno, perché mai abbiano trovato un ambiente così diverso, così rovinato, rispetto a quello che a noi era stato lasciato dai nostri padri. Seconda, il debito ecologico che abbiamo nei confronti del pianeta, chiamato a soddisfare i nostri bisogni, o meglio, i nostri desideri, ben oltre le sue possibilità. Qui entra in gioco quel fatidico giorno, l'overshoot day, letteralmente il giorno del sorpasso che separa il tempo trascorso ad usare le risorse disponibili per quell'anno e il periodo successivo in cui usiamo risorse che la Terra non è in grado di fornire. Ho fatto molte volte questo discorso che porta a concludere che non solo viviamo nettamente al di sopra delle nostre tre possibilità, ma anche che per farlo c'è una larga percentuale di esseri umani che sono costretti a vivere con risorse nettamente inferiori molto spesso al limite della sopravvivenza e anche di meno. Terzo, il fatto che, dopo la colonizzazione dell'America, lo sviluppo dei paesi del nord del mondo non ha potuto avvenire soltanto sulla base dei prelievi naturali e umani dei paesi del sud. L'idea del debito ecologico appare negli anni 90, spinta dalle organizzazioni non governative sudamericane se ne è appropriato il CADTM, sigla che, come detto prima, identifica il Comitato per l'abolizione del debito illegittimo. In sostanza, questi attivisti sostengono che il debito ecologico a favore dei paesi poveri bilanci abbondantemente quello finanziario diverso contrario. Insomma, c'è una inversione dei ruoli tra il debitore e il creditore. A voler essere proprio pignoli, ma davvero molto pignoli, questo concetto ha origini lontanissime, addirittura nel 1492, quando un marinaio ignorante, Cristoforo Colombo, scopre per puro caso un nuovo continente da sfruttare. Qualcuno sostiene che la globalizzazione, di cui parliamo solo da qualche decennio, in realtà cominci proprio da qui, quando inizia la graduale integrazione dell'intero pianeta in un sistema economico dominante il capitalismo. Questa integrazione viene ottenuta, e bene non dimenticarlo, con la forza brutale europea, sterminio, colonizzazione, esproprio delle terre, etnocidio e non di secondaria importanza la forzata cristianizzazione con quei concetti strani di obbedienza, sofferenza e peccato che ci stanno come il caccio sui maccheroni all'idea di conquista del mondo. Ed è proprio l'espansione del capitalismo che ha creato e prodotto danni enormi all'ambiente oltre che danni sociali e personali gravissimi. Basta pensare al trasferimento di piante, animali e malattie tra i diversi continenti. E ancora l'imposizione al sud di monoculture impossibili da effettuare nelle regioni temperate del nord. Lo sfruttamento fino ad esaurimento delle risorse minerarie e forestali dei paesi colonizzati. Certo, così l'Europa decolla economicamente, ma lo fa portando nelle regioni interessate impoverimento del suolo, distruzione dell'habitat, scomparsa delle specie, massiccia deforestazione e maggiore vulnerabilità ai rischi climatici. Non è una riflessione recente. Eduardo Hugh Galeano, giornalista, scrittore e saggista uruguagio, Lo dice chiaramente già parecchi decenni fa quando scrive a proposito della canna da zucchero, virgolette. Lo zucchero ha distrutto il nord-est del Brasile. Questa regione, naturalmente favorevole alla produzione alimentare, è diventata una regione di carestia. Tutto è stato sacrificato sull'altare della monocoltura della canna, chiuse le virgolette. Questo ovviamente è solo un esempio. Possiamo pensare alla gomma, ai minerali, ai legni tropicali, al petrolio e a tanti altri prodotti essenziali per la nostra società di consumo eccessivo, imposto alle economie di questi paesi, di questi paesi più poveri. Gli ultimi cinque secoli di saccheggi portano quindi con sé i semi del collasso ecologico globale che conosciamo. Il fatto è che questo concetto del debito ecologico si lega anche alla situazione attuale, quella dell'emergenza climatica. Facciamo una breve pausa e poi parliamo proprio di questo. Riprendiamo il discorso sul debito ecologico, ci eravamo lasciati chiedendoci che relazione possa esistere tra questo concetto e l'emergenza climatica che l'intero pianeta sta vivendo. La causa prima del cosiddetto riscaldamento globale è l'aumento dell'effetto serra e quindi l'immissione di gas clima alterante in atmosfera. Tra questi ci sono il metano, il biossido di azoto e altri ancora, ma c'è soprattutto l'anidride carbonica, il biossido di carbonio, la CO2 per completare il modo in cui viene chiamato questo gas. L'origine dei guai è nella rivoluzione industriale avvenuta verso la metà del 1700 quando geniali scienziati come Newcomen e Watt, grazie alla loro macchina a vapore, cominciano la fase di industrializzazione della produzione che si compirà un secolo dopo, ma solo in alcune regioni. L'Europa, gli Stati Uniti, dopo un po' il Giappone, ne usufruiscono pienamente. Il resto del mondo, per buona parte ancora sotto dominazioni coloniali, rimane escluso dalle macchine nelle fabbriche, dai trasporti a vapori, alimentati con il carbone. Insomma, da quello che molto pomposamente gli occidentali chiamano progresso. Poi la storia è nota. C'è un'escalation dei consumi a partire dalla metà del secolo scorso, grazie all'arrivo del petrolio, c'è l'automobile individuale, l'agricoltura industriale, il consumo di massa e questo avviene ancora una volta a danno dei paesi del terzo mondo. Ecco perché questi paesi hanno una responsabilità enorme. Per secoli hanno accumulato gas serra in atmosfera senza produrre benessere anche per i paesi più poveri che con una ironia beffarda e cinica chiamano meno fortunati. Oggi noi indichiamo la Cina come il maggior inquinatore ma le cose cambiano e di parecchio se valutiamo le responsabilità complessive, se consideriamo la storia dello sviluppo industriale e il tempo infinitamente più lungo durante il quale l'Occidente ha inquinato mentre la Cina viaggiava su biciclette e usava le canne da bambù per costruire le case. E poi, in ogni caso, come ho avuto modo di dire più e più volte, se valutiamo l'immissione di gas sera ad personam, cioè pro capite, la Cina è solo quarta nella classifica degli sporcaccioni. In testa, guarda un po', c'è l'Australia, seguita dagli Stati Uniti. Quello che comunque è certo è che lo sviluppo della società così come si è configurato, non ha fatto che allargare le differenze tra paesi ricchi e paesi poveri. Differenze non solo sociali ma anche ambientali, dal momento che l'inquinamento prodotto dai grandi stati deve poi essere sopportato da tutti. Come ho sempre detto in questa trasmissione, fare della questione ambientale una faccenda locale è semplicemente ridicolo. La deforestazione amazzonica o dell'Indonesia contribuisce a cambiare il clima a far crescere i fenomeni idriologici estremi, a impoverire il pianeta e i suoi abitanti, senza badare a dove questi drammi si verificano. E non ci sono nemmeno avvisaglie che tutto questo stia in qualche modo cambiando. Questo significa che il debito ecologico dei paesi ricchi cresce di giorno in giorno. Che dire poi delle multinazionali che da moltissimo tempo sfruttano miniere, pozzi petroliferi, terreni agricoli? Basta pensare alla situazione nel Niger, o alla già citata Indonesia, o al Brasile di Bolsonaro e a Coliti. E poi c'è anche il trasferimento della produzione in altri paesi. Questo non avviene solo per cercare situazioni in cui la manodopera costa di meno, spesso costa molto meno, ma anche per trovare leggi meno severe sull'inquinamento, a volte del tutto inesistenti. Il culmine, se di culmine possiamo parlare nel disastro generale, è quello dell'esportazione di rifiuti, Tossici e nocivi di cui anche il nostro paese si è macchiato e ancora si macchia talvolta. Se posso usare un'espressione con grande e ironico sarcasmo, lo spirito imprenditoriale in questo caso va alla caccia di stati poveri, facilmente corruttibili e senza la minima legislazione a tutela dei cittadini in questo settore. In questa analisi abbiamo messo a confronto il nord ricco e il sud povero del mondo. Ma le cose non sono mai così semplici. Anche all'interno dei paesi ricchi una distinzione va fatta. Un debito ecologico esiste tra le varie classi sociali che compongono la popolazione, proprio come ci sono rapporti di dominio e di sfruttamento. Cosa fare allora? L'utopia è di rendere tutti uguali. La realtà è purtroppo ben diversa perché le scelte in questo mondo sono ancora fatte dai potenti. Il debito ecologico deve però farci capire che questo nostro sistema economico non può durare per sempre, essendo basato sullo sfruttamento di risorse che sono tutte a termine e soprattutto deve farci capire che diventano necessari risarcimenti concreti per le vittime degli sconvolgimenti ambientali passati e futuri. L'abolizione di tutti i debiti illegittimi deve essere la prima di queste riparazioni. conclude così questa puntata di Non ci credo. Abbiamo affrontato tre temi differenti. Nella prima parte abbiamo parlato di energia, precisamente di gas, in previsione del taglio di quello che normalmente arriva nelle nostre case dalla Russia, attualmente impegnata in una guerra terribile. Poi abbiamo cercato di capire come mai il presidente francese Emmanuel Macron abbia deciso di rinverdire la tradizione nucleare francese promettendo la costruzione di 14 nuovi reattori di ultima generazione, gli EPR2. Abbiamo anche colto l'occasione per cercare di capire come è messo il parco nucleare francese e quale futuro lo aspetta. Infine, prendendo spunto da una pubblicazione di Renaud Duterme, giornalista e scrittore belga che fa parte del Comitato per l'abolizione del debito illegittimo, abbiamo cercato di capire cosa sia il debito ecologico, a chi sia dovuto e da chi dovrebbe essere pagato. Ci fermiamo qui, ricordando che questa puntata andrà ancora in onda tra due domeniche, nel pomeriggio poco prima delle 5. Noi ci sentiamo con nuovi argomenti tra due settimane, sempre il martedì alle 20.50. La serata però non finisce qui, tra pochi minuti andrà in onda Infinitamente Blues, che vi propone questa sera una scaletta dedicata al periodo che va dal 1935 al 1940. Sono gli anni in cui negli Stati Uniti finisce il proibizionismo, gli anni tra l'altro seguenti alla gravissima crisi economica del 1929. La gente ha voglia di non pensare alle ristrettezze e alle tristezze di quel periodo. Vuole divertirsi, torna a comprare dischi, a recarsi a teatro e nelle sale da ballo. La musica tiene conto di tutto questo e propone nuovi ritmi più adatti che sfociano nello swing. Vengono ripescati da situazioni critiche, musicisti dimenticati e torna in auge un ritmo e un ballo che i soldati americani porteranno in Europa alla fine della guerra, il boogie woogie. In Italia c'è il fascismo e, nonostante l'avversione del regime per tutto quello che odora di straniero, peggio se è americano, la musica si avvale di alcuni personaggi che riportano dagli Stati Uniti, assieme alle loro camicie, proprio i dischi di swing. Alberto Rabagliati, Natalino Otto, Gorni Kramer, Pippo Barzizza sono artefici di un nuovo filone musicale che vedrà molti artisti impegnati. Ecco, di questo parleremo stasera e ascolteremo molti brani che raccontino la storia di quegli anni. Vi aspetto con Silvia alle 22.30 di questo martedì, con replica martedì prossimo, alla stessa ora. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Sigla. Sulle note di questo brano jazz di Joe Byte, copyleft come tutta la musica che avete ascoltato, termina Non ci credo, trasmissione del martedì sera ideata e raccontata da Mario Brusamolin, che vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi augura buon proseguimento con i programmi di Radio Cooperativa.